0: Reforzamiento de la seguridad en Guayaquil motiva cambios en la comandancia de la Policía Nacional, reformas legales y entrega de recursos. Punto Noticias Una ola de violencia criminal golpea a Guayaquil y mantiene en zozobra a su gente. En todo lugar, en un bar, un restaurante, una cancha deportiva y hasta en el portal de su casa, guayaquileños y turistas han sido víctimas o testigos de un asesinato. Guayaquil ya no puede esperar más. Se necesitan medidas más drásticas, estrategias efectivas y cambios en las leyes para frenar los actos criminales, afirman varios expertos consultados. En recientes días en el sector turístico del Cerro Santa Ana, en uno de sus bares, un ciudadano holandés fue asesinado cuando fue asaltado. Tres hombres fueron baleados en el portal de su casa, en el Guasmosur. Cinco personas recibieron una ráfaga de balas en una cancha del sector de la playita del Guasmo y un hombre fue acribillado en un restaurante en el norte de la ciudad de Guayaquil. Estos asesinatos son parte de las 74 muertes violentas que se han registrado en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón los primeros 22 días de este mes de enero, superando así en 270% a los 20 homicidios reportados en el mismo periodo del año pasado. En este contexto, el presidente explicó que se harán algunas reformas legales y que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con el que se respalde el accionar de policías y militares en el uso progresivo de la fuerza. Agradeció los servicios de la comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, y en su lugar nombró al general Carlos Fernando Cabrera. En conferencia de prensa, el presidente dijo que desde el inicio de su gestión, el compromiso ha sido luchar contra el narcotráfico y que como resultado de las acciones emprendidas para desmantelar a las organizaciones transnacionales, se ha generado una ola de violencia en la ciudad de Guayaquil. Con este panorama decidió que de manera inmediata, el viceministro del Interior, Max Campos, quien tiene a cargo el área de seguridad ciudadana, se traslade a Guayaquil. Precisó que desde la tarde de este domingo 23 de enero el funcionario trabajará en el cuartel modelo que servirá como centro de operaciones para dirigir la seguridad ciudadana, no solo de Guayaquil, sino de todo el país. El presidente Lazo expresó que con la presencia de campos en Guayaquil se buscará tener una respuesta inmediata para prevenir y cuidar la seguridad de los ciudadanos. En el segmento Pichincho Pina, la palabra tiene Alexis Moncay.
1: Siete de la mañana con nueve minutos. Bueno, el profe en la nota hacía un recuento y un resumen de lo que ha sido un fin de semana de terror en nuestro país eh, y específicamente en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Por todos estos acontecimientos de violencia que registra el puerto principal. Eh, Voy a, voy a nuevamente citar partes o fragmentos de lo que comentábamos la semana pasada junto a ustedes. Empezar diciendo que así difícilmente el Ecuador va a poder venderse al mundo como una potencia o siquiera un destino turístico. Hay países como los Estados Unidos y como Canadá que hayan emitido alertas a sus ciudadanos. ...que están pensando salir a hacer turismo... ...en otros países del mundo... Eh, ...y les han dicho... ...mucho cuidado si piensan ir a turistear... ...o a pasear en Ecuador... Eh, ...¿quién les culpa no? ¿Quién les culpa en este momento... ...y después de lo que ha sucedido... ...ojo y no solo con el ciudadano holandés... ...porque además... ...suele suceder que en el Ecuador... ...como además siempre somos muy coyunturales... ...y nos alarmamos únicamente cuando ocurren... ...este tipo de cosas... Eh, ¿Era necesario que asesinen a un turista para que podamos tomar conciencia de lo peligrosa que es, eh, de lo peligroso que es eh, nuestro país? ¿Tienen que matar personas que vienen de afuera para darnos cuenta lo grave de la situación de seguridad de nuestro país? Yo creo que no, porque a los ecuatorianos nos están matando todos los días. Yo les citaba la semana pasada, además con un profundo dolor, porque se trata de un adolescente eh, el asesinato de Juan Andrés Medina, un joven de 18 años, a quien lo, además, después de matarle por robar el celular y los zapatos, lo arrojaron como que si se tratara de un despojo en una quebrada de un río, acá en la capital de la República. Y eso pasó aquí en Quito, no pasó en Guayaquil, ni en Quevedo, ni en Esmeraldas, ¿no? porque además van a hacernos creer de que esto, el tema de la seguridad, está focalizado en determinadas zonas, que puede ser que sí, hay algunas en las que ocurren con mayor frecuencia los casos como los que han sucedido en la playita del Guasmo, en Guayaquil. Pero eso pasó acá en Quito, y con el mismo nivel de violencia, porque además, ¿de qué forma le habrán quitado la vida al muchacho, no?, 18 años, por robarle un celular y un par de zapatos. Lo que hemos visto durante este fin de semana en Guayaquil, eh, creo que nos aleja todavía más de ese ideal de convertirnos en un gran destino turístico, en un atractivo, incluso hasta para las famosas inversiones, que pretende atraer el gobierno nacional porque yo les pregunto a ustedes a ver si yo y yo me pongo en los zapatos además de un empresario no que quiero invertir mi dinero mis recursos eh, en algún lugar específico cuando hablo de seguridad jurídica creo que el, el término seguridad engloba mucho más que únicamente los términos o las condiciones legales porque ¿de qué me sirve a mí tener las condiciones legales claras si por ejemplo cada semana van a entrar a atracar mi supermercado, mi negocio, mi empresa, etcétera? Entonces, difícilmente también con los niveles de inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador, este país sea en este momento un destino propicio como para que los grandes inversionistas que supuestamente iban a venir, vengan finalmente. Creo que el, eh, el presidente de alguna forma también eh, habrá tomado decisiones este fin de semana, no del todo, pero sí sintonizándose en algo con los clamores ciudadanos de los días anteriores, con el malestar ciudadano, con el, la preocupación también de, de los ecuatorianos, de lo que estaba sucediendo en el país. Yo les había dicho la semana pasada... Yo me imagino que además este era un pedido de, de todos ustedes, de la mayoría de ecuatorianos, ¿no? no había resultados en el manejo de la seguridad y el presidente ha tomado decisiones y ha, y ha resuelto entre otras cosas… Separar del cargo a la comandante general de policía, que además durante este fin de semana hizo un alarde absoluto de desconocimiento y de ignorancia en materia legal, ¿no? diciendo que más o menos a los sicarios eh, van a tener que ir a notificarles de que están siendo investigados o de que les van a detener una vez que cometan un nuevo asesinato. Una tontería por el estilo, fue que dijo la señora Tania varela en una entrevista la semana pasada. Eh, pues yo quisiera saber... ¿Por qué no actuaron con la misma delicadeza con lo que con la que supuestamente tienen que actuar con los sicarios en los casos de persecución política, donde se metieron hasta las camas de los perseguidos, pues, Podría citarles hasta nombres, ¿no? Pero a ustedes a todos se les van a venir imágenes y recuerdos a la cabeza. Probablemente el último y más reciente fue recordarán ustedes cuando sacaron a Bucaram a él y a la mujer de la cama en calzoncillos, ¿no? Con metralletas. Eh, bueno ahí no actuaron con tanta delicadeza como acá supuestamente dice ella que el COIP eh, casi que contempla a los delincuentes lo cual es mentira y lo cual demuestra además el desconocimiento absoluto de la señora Varela hoy ex comandante de la policía de lo que dice el código integral penal a la hora de eh, ejercer control en cuanto tiene que ver con materia de seguridad. Entre las decisiones que ha adoptado también el presidente Lazo, eh, no está, por ejemplo, más allá de la remoción de la señora comandante general, ni siquiera la ha topado al Ministerio de Gobierno, que es el ente rector de la seguridad y la política en este país no le ha topado en absoluto al gobernador del Guayas, y eh, creo que ahí hay preguntas que hacerse, ¿no? finalmente esos también son cargos políticos, probablemente en el caso de la, Comandancia General de, de, la, de, de la Comandancia General de Policía, hay otros temas ya más de carácter institucional, no solo político, sino también de las jerarquías y demás, que deben tomarse en cuenta creo que tiene mucho que ver también con el, con el tema de la confianza pero en el caso de la señora Vela y el del señor Rosemena tiene que ver únicamente con decisiones políticas del presidente Lazo y si no lo saca en este momento donde está más que demostrado que ninguno de los dos está capacitado para enfrentar esta coyuntura tan delicada tan grave y tan problemática sobre la seguridad eh, creo que habrá que insistir en preguntarle al presidente por qué no toma decisiones obviamente y uno entiende que tanto Arosemena como la señora Alexandra Vela son personas de la absoluta confianza del presidente Lazo pero presidente usted en el ejecutivo a esas personas que son de su confianza puede ubicarlas como consejeros como asesores reubicarles en cualquier otro espacio, pero en este momento estos dos funcionarios han demostrado que no están capacitados para enfrentar este reto. Y, en, y este país, presidente Lazo, este país va más allá de la vacunación y el oxígeno de la vacunación, como ya lo hemos hablado infinidad de veces, se le está terminando y se le están creando un montón de problemas más entre esos y gravísimo este de la seguridad porque no es que está por ponerle un ejemplo, no es que está perdiendo unos tantos cientos o miles de dólares en una empresa pública no es que está perdiendo eh, acciones, no, no no estamos hablando de plata, no estamos hablando de que eh, se fueron por ahí en, en, en algún tipo de de, no sé, de, de, de tragedia, incluso hasta natural, un puente, no es que se ha caído un puente. Esta tragedia de la inseguridad al país, al Ecuador, presidente Lazo, le está costando vidas. Y usted tiene que finalmente tomar decisiones, decisiones que vayan más allá de estas que han sido simples anuncios. Yo le quiero pedir al equipo, a la Meli y al equipo de producción, que pongamos... Eh, los videitos, ¿no? los extractos de las decisiones que ha tomado el presidente para tratar de solucionar los problemas de la seguridad y analizarlos junto a ustedes para ver si es que esas son o no las respuestas que necesita el país escuchamos al presidente
2: entre las primeras acciones a coordinar y ejecutar por parte del viceministro de seguridad ciudadana será coordinar la presencia de mil 100 policías que adicionales a los que ya están presentes en Guayaquil vendrán a reforzar las operaciones para proteger la seguridad de los ciudadanos. Él va a coordinar con las Fuerzas Armadas su presencia en las calles. El señor ministro de defensa, Luis Hernández, ha ordenado ya los operativos de las Fuerzas Armadas para que se hagan presentes en la ciudad de Guayaquil, entre las... Quiero decirles también que he dispuesto la suma de nueve millones de dólares que saldrán del presupuesto general del Estado para que de manera inmediata la Policía Nacional lo invierta en equipamiento como autos, motos y otros equipos para sus operaciones en la ciudad de Guayaquil también el próximo martes presentaré un proyecto de ley a la Asamblea nacional, un proyecto de ley que regule el uso de la fuerza y además reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional. Dentro de los principales objetivos de este proyecto de ley está autorizar el uso progresivo de la fuerza respaldando a los policías y a los militares. Siempre dije que estaremos del lado de la policía, siempre dije que estaremos del lado de la fuerza pública y con este proyecto de ley queremos reforzar ese espíritu para respaldar el trabajo de nuestros militares ...y de nuestros
1: policías. Siete de la mañana con 21 minutos, 22 ya. Eh, empecemos por lo último, ¿no? Es más de lo mismo. Vamos a sacar a los militares, vamos a sacar a los policías, la policía cuenta con todo el respaldo del gobierno nacional. Es lo mismo. Y es lo mismo que dicen, no lazo, es lo mismo que dicen todas las autoridades entonces es más de lo mismo no veo nada nuevo lo otro, voy a enviar un proyecto de ley de reformas al código integral penal ¿ustedes creen una vez más que esto se soluciona con leyes? o sea, en este país creo que hay un aquí no hay déficit de leyes aquí no hay déficit de leyes y sí, por cierto, coincido plenamente usted debe estar del lado de la gente presidente Lazo del lado de los ciudadanos aquí las víctimas son los ciudadanos o sea, por eso creo que ese discursito de estar. Yo estoy del lado de la policía y de, O sea, le toca, pues usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y es el jefe de la Policía Nacional. O sea, eso le toca, ya, ya sabemos eso. Es redundar. Y es más de lo mismo. Y no hay ninguna respuesta más allá de tratar de quedar bien con los generales o con los coroneles o con la cúpula. No hay nada más. Es una declaración política. De respaldo a una institución. Que durante el gobierno de Moreno y durante este gobierno eh, no ha recibido por ejemplo los recursos necesarios como para poder dar mantenimiento a los patrulleros. Ustedes vieron el otro día el escándalo de un policía teniendo relaciones sexuales en una de las instalaciones de las famosas UPC. Bueno esas UPC ahora están todas destartaladas, despintadas, descuidadas y se utilizan para eso. Yo no le juzgo al policía, finalmente esas son necesidades hasta biológicas, ¿no? Pero no las haga ahí, o qué sé, yo busque un lugar donde hacerlo. Pero en eso utilizan hoy las instalaciones de la UPC. Volviendo al tema, eh, 9 millones de dólares. ¿Por qué tiene que destinar 9 millones de dólares? La policía no tiene presupuesto propio. ¿Qué está pasando con la policía que no tiene ni para poner gasolina en los patrulleros y tienen que los vecinos en algunas ocasiones acercarse eh, y hacerles una donación a los policías de, de la comunidad para que puedan llenar el tanque? No tiene plata la policía, ¿cómo es que se destina 9 nueve millones ahora por un tema coyuntural? Cuando se acaben los 9 millones, ¿qué va a pasar? Este es un tema de política pública, presidente… No Es una cuestión de, como decía por ahí ayer un periodista esos a los que usted en los medios incautados les pagan miles de dólares ¿no? eh, que decía que casi casi que a la policía y a la fuerza pública hay que sostenerle con caridad política pública en seguridad. Basta de improvisar. Nueve millones. Y bueno, insisto y si después ya no hay 18 asesinatos como este fin de semana. Digamos que hay 36, ya, que se doblan, ¿qué va a hacer? ¿Va a destinar 18 millones? ¿De dónde va a sacar esa plata? Y si tiene que destinar ahora mismo 9 millones de dólares, que además no sé de dónde saque esa cifra, ¿por qué no son 10, por qué no son 20? ¿O porque no es un millón? ¿Qué va a pasar después? ¿Va a seguir en esa lógica de, hijo, ahora se nos complicó en esmeraldas, mandemos un milloncito de esmeraldas y así? 1.100 policías para Guayaquil, ¿esos 1.100 policías de dónde van a salir? Son policías, son seres humanos, no son un umpalumpas. Pues. Eso quiere decir que usted va a sacar esos 1.100 policías de Carchi, de Sucumbíos, Sucumbíos que ya se está volviendo también tierra caliente, ojo, eh, de Pichincha, de Bolívar, de Los Ríos, etcétera, para ponerlos en guayas. ¿Y qué va a pasar con esas provincias y esos territorios? Se van a quedar desprotegidos. ¿Qué va a pasar en esas provincias a las que usted les va a retirar el resguardo policial para llevarse 1.100 policías hacia Guayaquil? Porque el problema de la, de la inseguridad, vuelvo e insisto, no es única y exclusivamente una bronca de Guayaquil, es un problema del país. Les acabo de mencionar lo que está pasando con Sucumbíos, que es una provincia fronteriza, y fronteriza además... En una zona caliente con Colombia, donde habían muchos grupos irregulares, armados, etcétera. Eh, esto tampoco creo que se soluciona, señor presidente, enviándole al viceministro del Interior Max Campos a Guayaquil para que él despache desde allá. Por eso creo que lo de este fin de semana fueron nuevamente anuncios. No soluciones, anuncios. Y bueno, para la foto, para los medios, sobre todo prensa y televisión, bueno y ahora también las radios que, 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 que tenemos la posibilidad de transmitir eh, a través de, del audiovisual con, con imágenes. Um, para la foto queda sacar las tanquetas, ¿no? Ayer en horas de la noche ya se vio este... a militares y tanquetas del ejército paseándose por las calles de Guayaquil. Ok, las tanquetas se ubican en una zona, pero no va a haber tanquetas suficientes como para poner en todos los barrios calientes de Guayaquil o en todos los barrios calientes del país. Y a la par, porque creo que son simples anuncios y medidas o paños de agua tibia, medidas coyunturales, que no van a solucionar el problema más allá de lo bien que se pueda vender esto en los medios, de que usted está muy interesado en solucionar los problemas de la inseguridad. Esto se resuelve con recursos y con ideas, con propuestas y con planteamientos de largo plazo. Yo mencionaba hace algunos días, no porque sea un genio ni tales, ¿no? sino porque eh, digamos el sentido común a ustedes y a mí nos hace creer que es así. Durante el gobierno de Moreno, que se destruyó todo, se eliminó, por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Seguridad. Se fusionó el Ministerio del Interior, que se encargaba de la seguridad y de la Policía Nacional, con el Ministerio o la Secretaría de la Política, y mezclaron dos actividades que son demasiado amplias y que son eh, complejas, el manejo político, el manejo de la policía y la seguridad. Y crearon un monstruo, que es este Ministerio de Gobierno, que evidentemente, evidentemente con el respeto que se merece la señora Alexandra Vela, le sobrepasó su capacidad, sus destrezas, su conocimiento, y ella mismo lo dijo, que no tiene idea de seguridad. Con leyes esto no se soluciona, sino con medidas urgentes. Las medidas están ahí, tiene que nuevamente, no sé, póngale otro nombre, pero trate de recuperar el modelo de seguridad que había hasta antes del gobierno de Lenín Moreno, que fue exitoso. Eso sí fue exitoso, porque además Ecuador estaba considerado entre los países que más habían reducido los índices de inseguridad. Y yo no quiero despedirme, porque además, y les decía, o sea, le saca la comandante general de policía, pero eh, se queda la señora eh, Alexandra Vela y se queda el señor Pablo Rosemena en los cargos. Yo no quiero despedir este espacio sin que ustedes escuchen. No me importa si esta declaración de Pablo Rosemena fue de ayer, fue de antes de ayer, ¿Fue de octubre o fue de noviembre del año pasado? Donde el momento en que haya sido la declaración de Pablo Rosemena es nada más y nada menos que ridícula y absurda. Escúchenle.
0: Lo estridente es poner a los Avengers en la cancha que tienen las fuerzas de orden, de orden público, tenemos la justicia y tenemos a las autoridades. Hablar todos el mismo idioma, apuntar todos hacia el mismo norte y tener el cronómetro arrancado. Estridente es poner a los Avengers en la cancha que tienen las fuerzas de orden, de orden público, tenemos la justicia y tenemos a las autoridades. Hablar todos el mismo idioma, apuntar todos hacia el mismo norte y tener el cronómetro arrancado. Estridente es poner a los Avengers.
1: Muy bien, si el gobernador del Guayas está esperando que los Avengers vengan a salvarnos de la inseguridad, ya. Pf.